0: はい、始まりました。え、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルか楽しくお届けしています。え、今日のテーマは人工知能も人間と同じ色を描くと題してお届けをしたいと思います。えー、最近あのちょっとね、色毛っていうんですかね。ちょっと色に関する病気の記事をたまたま読みましでちょっとね調べてみたので今日はこの色そしてタイトルのとおりますえまずあの色のね見え方が、まあ、異なる病気ってね、えー、まあなんとなく聞いたことあると思うんですけど、えー、私がやっぱり昔から聞くのは色に盲目の「盲」と書いて「色盲」です。えーまあ、ちょっと本当その時の当時の勝手なイメージでしたけども、えー、例えば何を見ても、ねえーまあ、白黒に見えてしまうとかね、まあ、こういったイメージを漠然と思っていました、まあ、ただ、ね、その記事を読む限り、えー、厳密には、ね、ちょっとこれはまああの、まあ、くくりすぎと言いますか違うようですとでこの色の見え方が違うイクオール式もではなくもうちょっと、ねえー、正式には3つのパターンに分解されるようです。ちょっと細かいんですけどそれを一色型色覚二色型色覚そして最後に異常三色型色覚と、まあ、このようにこのまあ色覚というようなね表現で区別されるようですそして頭文字にある通りその色の数によって厳密には分けていき、えー、先ほど私が色毛って言葉を使いましたけどそれは最後の異常三色型色覚とこちらに属するようです、ねはい、これだと、まあ、いわゆる何を見ても、えーまあ、色,が色という感覚がなく、まあ、いわゆるモノクロみたいに見えてしまうと。はい、でそれ以外の、まあ、1色と2色、えー、その違いは、まあ、なんとなく、ね、言葉から分かると思うんですけど、えーまあ、基本的に1色の方はあの3色すべてを感じられるけどちょっと感じ方が違う。で2色型の方は、えー、1色の区別がほとんどできないと、はい、でさっきの3色って言いましたけども基本的にはこの、えーまあ、目の中にある網膜にその色を識別するセンサーがあると思ってください具体的な3色とは緑赤青ですねこの3つの、まあ、センサーっていうのがね、えーまあ、ちょっと機械的な表現を使ってますけども網膜の中にありまあ、その度合いによって、まあ、比較的アナログ的な感じでね、えー、色っていうものが認識されるようですねはい、まあ、もちろんねこれ以外にもあのまあ、ちょっとその明暗をね、えー、チューニングするようなセンサーとかねそういった細かいようなものはあるみたいですけど、まあ、色を識別するって意味だけだとこの3色とはいまあ、なのでねこの 3, 3種類のセンサーで組み合わせるってこともあるのでこういったアナログ的な処理をするっていうことは超細かく言うとおそらくたとえねそういったあの色ももしくはね色覚に問題がない人でも全く同じ色っていうことはねほぼないのかなと感じました。時々あのネットででここれっってて何色に見えますかっていうことで全然人と違うってうことで話題になる写真って見たことないですかね。あのだいたい一年に1回は私見ますね。直近の覚えてるのがあの白と金色の、えー、スカートの写真。これ相当バズった記憶があります。私のところにもね出回ってきました。ちなみに私はそれは黒と、えー、まあ、青にしか見えなかったんですけど。えー、全く違ううと白と白金だっていう大体この2つかもう1種類かぐらいに分かれましたけどあまりにも違うのでちょっとびっくりしましたねもうどう見ても黒と青しか見えないんですけど、まあ、同じようなトーンでどう見ても白と金しか見えないっていう人もいると、まあ、それぐらい結構色っていうのは曖昧性があるんだなと、えー、ちょっとね改めて今気づきました。でちょっとねその色に関して記事をいくつか見ていると面白いまあ感覚を持つ人っていうのも世の中にはいるっていうことがわ、えー、かりましたこれ知ってる人いますかねこれ共感覚というねあの感覚を持つ方々が世の中にはいるようです共っていうのは共にののはにですね共の感覚、まあ、この言葉を意味するところは一つの感覚っていうものをね、えー、受け止めた時に全く別の感覚機関からの情報も一緒に、まあ、ほぼ無意識的にやってくると、はいまあ、ちょっと分かりにくかったと思うので今回の文脈で言うと例えば文字とかあと数を見たとしますよね例えばあのボールペンで、ね、普通にえー、あの書いてもいいしもしくは、えー、言葉で三とかね四とかねもしくは山とかねそういった、えー、情報をね、えー、まず受け止めると思ってくださいはいでまあ例えばね、えー、文字で書いたものを見ると当然ですけど目というねセンサー感覚器官で情報を受け止めますよねでこの時に一緒に文字だけじゃなくってで色の情報も感じるこれが共感覚ですとこれは文字で見るっていう例を言いましたけど耳で聞くっていう時も同様で例えば3っていうね数字を聞いた時に耳で聞いた時に例えばですけど赤色ってものを受け止めるっていうね。はいという共感覚という方々がいるそうです。でで日本の中ではね統計的にこれちょっと、NHK K の番組の中で報道された過去の、ね、アーカイブを見てるんですけどだいたい 4% ぐらいがねそういった感覚を持つ方がいるそうですね。でこれちょっとあの共感覚でググったらあの芸能人とのね、えーまあ、雑談的なものでもとあるね有名な、えー、まあ、歌手グループの1人がまさに共感覚で、えー、まあ、他のね、えー方々の歌声が透明な水彩みたいってことだねあこれなんか聞くとちょっと羨ましいなっていうぐらいも感じましたはい、まあ、そういった感覚を持つ方もどうもいるそうですねはいでちょっと最後にこの話をして終わろうと思うんですがそれが実は人工知能です今話した通り共感覚を持っている人は文字を聞いただけで色を連想するとじゃあこれを人工知能で試したらどんな、えーまあ、パターンと言いますかね反応するのか実は、えー、大体昔もう10年以上前の実験なんですけどこの共感覚のグループがどういった色を連想するのかということで共感覚を持ってない人と持ってる人に分けて例えば ABCD といったようにアルファベットを順番に伝えて例えば A って言ったら何色連想しますかと。そその回答をパターンでで区分けしたそうですと、まあ、結論はね、えー、まあ当たり前ですけども全く違うとやっぱり共感覚を持ってない人は近しい答え逆に共感覚を持ってる人はそれはそれでやっぱり近い答えとそれぞれが全く別のパターンをくっきりと分かれてえまあ回答したそうですと。じゃあこの共感覚を持っている人を AI に置き換えるときにはどんな結果になるのかっていうのをつい最近え研究した日本のグループがいてえまあその発表リリースもつい最近ありましたこれ10月にねリリースしていますこのいくつかのまあ大学なんですけどもまあ玉川大学とかのリリースとかも確か載ったと思いますで結論だけ言いますとなんとえこの共感覚を持たないまあ人と同じような色を回答したというのが実は研究成果ですと、うん、ちなみに今回使った AI は、まあ、もうある程度、ね、私の中でもあの定着しましたけども GPT-3 を前提あのモデルとした、えー、チャット AI ですと GPT-3 ですね OpenAI っていう、ね、非営利団体が作った、まあ、言語モデルです、はい、もうあまりにも性能が高いので、ね、もう2年前ぐらいから、ね、超話題なものですねで最近はこの GPT-3 を使ったチャットエンジンで無料開放しているチャット g p t がね、また改めてバズっています。チャット g p t で調べてみてください。あの昔よりね、まあ、GPT-3 もあの申請すれば使えたんですが、今より気軽に、ね、使えるので、その威力が比較的簡単にね感じられやすいと思います。はいでえー、実験の仕方はねはさっき話した通り各アルファベットを人そして今度は AI それぞれについて連想する色を解凍するっていうある意味シンプルですがそれが極めて似通っていたっていうところですね、うん、あの個人的にはすごいシンパシーを感じました。はい、で当然ですけどもこの AI とこの共感覚を持った人っていうのは全く別々と。まあ、要は単純に言うと、えー、共感酵を持っている、持っていない、そして AI、この3つの集団でくくるとほとんど共感酵を持っていない、そして AI は同じパターンを持っているっていうふうにくくれるってことだと思ってください。めちゃくちゃ似ているってことが言いたいってことですね。あのもともと g p t 3が人間の過去の学習結果からモデル作っているのでまあ見ようによっては自然な気もするんですけどただ、結構実は相関係数っていうねそのパターンの見かわりがほぼ1に近いというねまあ本当人間臭さと言いますかあのまあそういった結果を生んでいるので改めてねまあこの AI がすごいのかっていう見方もできなくはないんですけどもあのここまで、ね、AI の性能が高いともはやもう人の能力とほとんど同じと言ってもいいなってことを実は改めて痛感しちょっと、ね、感情的なシンパシーも湧きましたであの実はこのチャット AI については過去、ね、何度か社会現象っていうのがあって古くをたどるとそれこそ1960年代に登場したイライザーっていうチャット AI ですねでこれもあまりにもね、あの、人間臭い、まあ要は的確な対応してくれるので、もう感情移入する人が続出して社会騒動になったこともあったんです。はいまあ、今で言う、シリのね、元祖みたいなものだと思ってください。で、今後ね、まあこの研究成果を聞いて改めて思ったんですけど、このチャット AI、そのさっき触れたチャットあのもう GPT はもう今バズってますけど、まあ、こういったものが流行ってくると、同じような社会現象が多分出てくると思うので、まあ、そこはね、ちょっとね、あんまりあの、まあ、感情移入する気持ちは私も今回ので改めて共感するんですけど、まあ、あの、変にね、それで、あの突っ、感情的になりすぎないようにね、そこはある程度冷静になった方がいいのかなとは思います。まあ、特に GPT-3 ですけど、もうすぐあの、4がね、リリースされる予定の、まあ、ですけどね、厳密にはまだ公開してませんが、時系列で言うと、過去のね、バージョン1、2、3、の、えー、時間的な感覚からするとそろそろ4が出てもおかしくない時期なのでさらにグレードアップすることは間違いなく、まあ、こういったちょっとね社会的な現象っていうのはね、えー、若干冷静にもしくは理性的に見た方がいいのかなとちょっとね変なオチですけどそういった感覚すら持った次第です、まあ、まずあのもしチャットやについて興味があったらチャット GPT 試してみてくださいあの、まあ、質もそうなんですけどとにかく守備範囲の広さにびっくりすると思いますはい。といったところで今日の話は終わりです。また次回一緒に楽しみましょう。